0: Hay historias y historias, ¿verdad? En el colegio donde trabajo y aquí en el centro donde vivo, pues... La gente joven gusta mucho de las historias. Y a veces se me acaban. He de ser sincero y... Tengo que estar alimentándome de historias nuevas con frecuencia para poder... Hacer mi trabajo de sacerdote y de enseñar. Tú también te debes saber un buen poco de historias. Muchas quizá que has oído en casa de tus padres cuando estaban chicos, de alguna anécdota graciosa, o de cómo se conocieron, o alguna cosa que pasó cuando eras más pequeño, o de tus abuelos, o de tus primos, en fin, historias hay muchas, también de las que hayas leído en algún libro, ¿verdad? Pues ahora te voy a comentar algo de la historia más antigua de todas. ¿Y ¿Cuál es la historia más, mamá, más antigua de todas? Pues la primera de todas, de cuando el hombre empezó a existir. Realmente hay una previa que es cuando Dios crea todo. Pero ya me entiendes, está todo dentro de un pack. Dentro de lo que Dios crea, pues estamos también nosotros, los hombres. Y ya sabes más o menos de esta historia. Adán y Eva están en el paraíso y aparece un tercer personaje. Por supuesto que está Dios, está toda la creación, Adán y Eva. Y aparece aquel personaje impertinente, la serpiente. Bueno, pues la serpiente lo dice eh, el mismo relato del Génesis, que así se llama el libro de la Biblia donde está detallada la historia. Dice que era el más inteligente de los animales del campo. ¿Y qué ocurre? que se acerca a Eva para tentarla. Pero ojo, no no era fácil que Adán y Eva pecaran porque tenían, lo que se enseña en teología, dominio sobre sus pasiones. De modo que no podía ser cualquier clase de tentación, como te puede tentar a ti quizá una tarde de videojuegos o una Coca-Cola muy fría, Un día caluroso de verano. No, no, no. Pero el hecho es que los tienta y caen. ¿Por dónde? Por la desobediencia. Ellos desobedecen el mandato del Señor que les ha dicho que no coman de aquel árbol. Pero claro, la serpiente astuta les engaña. Y fíjate, les hace comer del árbol prohibido no por glotones. No por comelones, ¿no? animándole a que coman más y más, no, sino porque de aquel árbol saldría un conocimiento superior sobre el bien y el mal. Y ser como dioses, serán como dioses. Y eso sí les pareció apetitoso a nuestros primeros padres. No me quería detener mucho en el contenido de ese pecado, sino en otra cuestión. Vamos a traerlo un poquito más a nuestra realidad, a nuestra vida diaria. Tú y yo, la verdad, somos pecadores. Y la prueba es, bueno, nuestra vida misma. Somos pecadores. ¿Pero a que no se te ha presentado nunca una serpiente para tentarte? A mí tampoco. Ojo, con esto no pretendo decirte que el demonio no exista. Claro que existe. Y está las acecho y está muy activo, por desgracia. Y está también deseando que nos alejemos de Dios. Lo que pretendo decirte es que la causa por la que mentimos o desobedecemos o somos egoístas, el motivo por el que pecamos no es solo el demonio que nos tiente, sino el principio del mal que llevamos con nosotros. ¿Y eso qué significa? Ojo, tienes que luchar contra ti mismo porque dentro de ti, llevas un principio, una facilidad para pecar y una dificultad para hacer el bien. La iglesia nos enseña que esa inclinación con la que todos nacemos es también consecuencia del pecado original, es hereditario. ¿Qué haremos entonces? Bueno, yo te diría primero ser muy sinceros. Y ser sincero significa reconocer delante de Jesús, delante de Dios, como estamos ahora rezando un momento. Reconocer Jesús, la verdad es que sería muy fácil echarle la culpa de todo al demonio. Pero lo cierto es que yo mismo tantas veces te he fallado. Y ha sido mi culpa. Y no tengo excusas, porque de haber luchado un poco más, seguro que lo hubiera hecho mejor. Y unido a esa sinceridad que tengas con Jesús, no olvides que Él también ha puesto el remedio. El remedio sacramental para el pecado se llama confesión, que es el espacio donde la sinceridad, la sinceridad del hombre, tu sinceridad ante el mal, ante el pecado que hayas cometido, se torna poderosa porque es un pasito que damos hacia Dios, suficiente como para que Él transforme ese pecado en mérito. La confesión tiene ese poder de transformar lo que antes nos alejaba de Dios, el pecado, en algo que nos une todavía más a Él. Es maravilloso. Lo que antes nos separaba, ahora nos une más a Jesús. Si es que hay que reconocer que es hasta mejor haber sido reconciliado, perdonado por Jesús, a no haber nunca metido la pata. Seguramente te habrá pasado con algún amigo. Después de la pelea y la reconciliación, la amistad se fortalece. Pues igual pasa con Jesús. Recordar Jesús tantas y tantas veces que me has perdonado, pues hacen que mi unión contigo sea muy fuerte. Pero ojo, eso solo es posible con ese puntito de sinceridad. He sido yo. Te recomiendo esa receta de San José María para la sinceridad. Decía que había que ser sincero con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Hace falta valentía para ser sincero. Pidámosela a la Virgen Santísima, valientes como ella, para acoger la verdad en su corazón. Madre nuestra, ayúdanos cuando nos veas flaquear un poco para decidirme a ser sincero conmigo mismo, con Dios y con los demás.